0: Decía vamos a mirar la palabra de Dios, capítulo 4 del libro de Efesios Enseñanza creo que número 10 de, hoy, de esta semana De esta semana no, de esta serie Y vamos a mirar hoy lo que dice acerca eh, Va a hablar acerca de la iglesia hoy El apóstol Pablo que le escribe a esta iglesia que él fundó Y que está muy preocupado porque él está preso Esperen, porque yo en casa lo veo más grande, lo tengo más cerca, entonces vamos a tener que ampliar un poquito. Eh, y, y no puede estar cerca de ellos, él es el pastor, es el, funda, el fundador, y imagínense la preocupación de él hacia la iglesia y de la iglesia hacia él, estando lejos, estando seguramente en Roma, estando preso, y no es como ahora que podían enseguida tener algún tipo de contacto, tenían que estar permanentemente... Eh, tratando de ver de qué manera podían llegar a tener alguna noticia de su pastor, del que había fundado la iglesia, del que les había predicado el evangelio y quiero estar preso, pero que no desperdicia ni aún su tiempo de prisión y sin luz, sin, sin este, los medios necesarios, sin mucha salud, con unas incomodidades que ya les he compartido en alguna ocasión, él tiene el corazón tan puesto en el Señor, en el reino, en la iglesia, que a usa ese tiempo para escribir una carta a la Iglesia que es parte de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, y que hasta el día de hoy nos bendice. Este es uno de los pasajes que más se utiliza para hablar acerca de lo que es la Iglesia. Vamos a leer del, del versículo 1 al versículo 16, y yo después les voy a, a compartir algunas cosas que, que creo son eh, de parte de Dios para nosotros en este día.
1: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, Subiendo lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
0: pero vamos a mirar algunas cosas centrales. Lo primero que él habla, hace un, un, para mí un juego de palabras, cuando él dice, yo pues preso en el Señor, porque habla él se presenta siempre como esclavo de Jesucristo, y decir, si su vida, su voluntad está rendida a Dios. Por otro lado, está preso por predicar el Evangelio. Así que para mí está haciendo un, un, un juego de palabras, Él es un hombre que tenía autoridad sobre esa gente y a varios de sus de sus seguidores, sus ovejas, el seguidor de Cristo, pero digamos sus uh, ovejas, él le decía siempre... Eh, también eh, sean imitadores de mí como yo de Cristo es decir, él tenía la autoridad de los hechos tenía la autoridad del testimonio su palabra tenía autoridad porque estaba respaldada con su vida entonces él les dice yo que estoy preso del Señor en ambos sentidos por un lado porque le he rendido a mi vida a él porque soy esclavo de Jesucristo y segundo que no estoy padeciendo ni como homicida ni como ladrón ni por haber hecho las cosas mal sino por predicar a Cristo yo les ruego que ustedes anden como es digno del llamado que han recibido como es digno de la vocación, hay muchas veces, se habla mucho, nosotros usamos la palabra vocación y cuando estamos en determinada edad estamos buscando nuestra vocación. La palabra vocación justamente es un término que viene del latín, vocare, que significa llamado. Así que cuando uno está buscando la vocación, uno está buscando el llamado, uno está buscando el, el propósito, y nosotros que somos cristianos, la gente lo hace sin saber siquiera, que todos fuimos creados con un propósito, con un llamamiento, con un, con un destino, o un predestino que tenemos que llevar a cabo, que hemos visto cuando comenzó la Carta a los Efesios, que el apóstol Pablo les dice, ustedes son elegidos, ustedes son elegidos antes de la fundación del mundo, antes de Dios crear los cielos y la tierra, eh, pensó en ustedes, los creó, los amó, los conoció, los llamó y lo hizo con un propósito. El propósito final, final, vamos desde el más alto hasta, hasta abajo. Estaba leyendo en Ecclesiastes 100 que decía... Que sobre las cosas que pasan, sobre las cosas que te pasan, hay uno más alto, y sobre ese otro más alto, hasta llegar a Dios. Es decir, hay un montón de cosas que no dependen de nosotros. Pero acá también hay propósitos detrás del propósito. Entonces uno busca la vocación, uno busca el propósito de su vida. En realidad uno busca de, es un propósito, pero hay otro propósito detrás de eso. Detrás de ese propósito, propósito dice ahí que todos lleguemos a ser como Cristo. Dice un varón perfecto, perfecto, en el término nuestro o en la concepción nuestra no va a haber nadie, perfecto como ausencia de errores. Pero sí, la Biblia habla de un varón maduro, a la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo, alguien que se parezca un poco a Cristo, un poco más. Y dice que es como un viaje, por eso la Biblia también va a decir, el que empezó usted la buena obra la va a terminar, es un viaje que comienza. Dios te salva un día, pero te, la conversión es un proceso que lleva mucho tiempo. Y... y y la, y la santificación te lleva toda la vida. Y dice hasta que todos lleguemos. Este pasaje nos va a hablar también de que hay un llamado individual y hay un llamado a formar parte de algo nuevo. Todo el libro de Efesios nos vino a hablar de una nueva humanidad, de que somos personas nuevas. No somos personas restauradas, somos personas redimidas. Qué distinto, Somos, no, no, no volvemos a un estado anterior, volvemos a un, empezamos en un nuevo estado, nacemos de nuevo. Y esa nueva humanidad forma una nueva comunidad. Y acá viene a hablar de esta nueva comunidad. Pero para eso va de lo individual a lo grupal. Y en lo individual va a decir, ok, ustedes anden, les ruego que anden como es digno del llamado, de la vocación con la cual fueron llamados. Entonces el propósito, uno va a encontrar un propósito, va a decir, este es el propósito de Dios para mi vida, por ejemplo, enseñar la palabra de Dios, predicar el Evangelio, ok, ese, ese es el propósito, pero no es el propósito final. El propósito detrás de eso es que yo sea como Cristo, porque hay otro propósito final, que es que yo traiga honor y gloria a Dios. Ese es el propósito en el cual nos unifica el Señor a todos. El propósito final, porque dice Efesios también, y lo hemos estudiado al principio de la serie, fuimos creados para la alabanza de su gloria, es decir, para que cada uno de nosotros traiga honor a Dios. San Agustín decía, cuando se resuelve el problema de la gloria, se resuelven todos los demás problemas. Porque entonces, frente a cada situación o cada decisión que yo tengo que tomar, ya no pregunto qué es lo que me va a traer gloria o qué me va a traer beneficio a mí, pregunto qué es lo que va a traer en esta situación gloria y honor a Dios, qué es lo que va a honrar a Dios. Habla de un llamado, no como una carga, sino como un privilegio, como un honor. Es un honor que Dios haya pensado en nosotros antes de la fundación del mundo, haya trazado un plan para nuestra vida, haya trazado un propósito específico y nos haya elegido dentro de aquellos que están destinados a vivir para traer honor a su nombre y usa palabras como humildad, mansedumbre, paciencia, amor, unidad y paz, eso del 1 al 5, después más del 13 al 16 usa también unidad, conocimiento, maduro, hablar verdad en amor, crecimiento, edificación. Y yo no quiero que vean todas esas palabras como una lista de cosas que tienen que hacer, sino que vean estas palabras como el fruto, el resultado de la obra de Dios en nuestra vida. Por eso varias veces va a mencionar la unidad del Espíritu, de hecho así se, se, se titula el, el párrafo, va a mencionar acerca del obrar del Espíritu Santo en nosotros. Pues dice, no es que Dios, muchos de nosotros tenemos la idea, bueno, mira, Dios tiene este propósito para tu vida. Dios quiere que vos lleves honor, que vivas una vida así, así. Y entonces, bueno, Dios te llama, te salva, te perdona de tus pecados, te da una vida nueva y ahora arreglate como puedas. Dios sabe que no vas a poder, Dios sabe que vas a fracasar y entonces cuando fracasas va a venir y dice, bueno, vení, ya sé que eso es un fracaso, te perdono nuevamente. Así viven muchos. Pensando que tienen que enfrentar solo, que, es una, que el Evangelio es una larga lista de cosas que tienen que hacer. Y acá leímos un montón. Y si lo tomáramos para ese lado, yo hoy vengo y les amargo la vida. Claro, yo vengo a decirles hoy, ustedes tienen que caminar en mansedumbre, en humildad, en paciencia, soportándose en amor unos a otros, yo pues no lo soporto, tenés que soportar, ¿eh? solicito, tenés que hacer todo, y vos lo ves como una lista de lo que tenés que hacer, lo primero que vas a hacer te vas a frustrar. Y así vive la mayoría de las personas el cristianismo, como una larga lista. Este y hay otras listas en la Biblia que podríamos decir que tienen que cumplir y entonces uno viene y pum 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 y entonces el evangelio se reduce a un código moral una larga lista de cosas que tengo que hacer y todas las que no tengo que hacer si no hago todas estas y hago todas estas soy cristiano eso es, eso es cualquier cosa, eso es religión pero eso no es, no, es, no es la vida del espíritu en nosotros no es la vida de Cristo en nosotros o sea que yo no tengo que ver estas cosas como una lista de cosas que yo tengo que hacer yo tengo que ver esto como una lista de cosas que Dios quiere hacer en mí o que quiere producir en mí, mejor dicho. Todos tenemos algo que mejorar, pero si ustedes tienen una relación, voy a pedir que no se muevan mal, por favor, no puedo. No se muevan mal los chicos, los profes, profe, que no salgan los chicos, ¿sí? Si nosotros tenemos una relación con Jesús, Jesús dijo, yo soy la vida, vosotros los pámpanos, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Si nosotros tenemos y caminamos con Jesús, si nosotros nos damos cuenta que Él puso en nosotros su Espíritu Santo, nosotros somos libres de ver la vida como un listado de cosas, de obligaciones y un listado de cosas que no tengo que hacer y unas que sí tengo que hacer. Y entonces, ¿para qué me hicieron cristiano mi papá? Lo único que tengo que hacer es vivir con las cargas y todo lo demás son libres y yo soy el único que tiene que hacer todo esto. Una vida horrible, si la veo de este punto de vista o la puedo ver de otra manera, qué bendición que tengo yo, que mis papás me mostraron que hay un Dios, mi papá, mi abuelo, alguien, o un amigo, alguien, qué bendición que Dios me eligió, usó a mi papá, a mi mamá, a mi, a mi amigo, a mi vecino, usó a alguien para que yo le conozca, pero él ya me conocía, dice la Biblia, que él me conocía antes de la fundación del mundo, qué privilegio tengo yo, que no tengo que estar atado a ninguna norma, que no tengo que estar cumpliendo un montón de obligaciones para que Dios me acepte, me quiera, me ame, me cuide. Menos mal que Dios pensó en mí y que Él va a producir todo eso en mí y que yo lo único que tengo que hacer es creerle a Dios y dejar que Él viva a través mío. Rendirme a Él, depender de Él, saber que no estoy solo en esta tierra. Menos mal que no dependo de mí. Así como no dependo de mí para la salvación, menos mal que yo no tengo que ser mi salvador. Eso es lo que dice la mayoría de las religiones. Usted tiene que salvarse haciendo todo esto, peregrinando a tal lugar, eh, absteniéndose de, de comer esto, de hacer lo otro, haciendo sacrificios, eh, porque los dioses están muy enojados. Y de la misma manera está nuestro Dios. Nuestro Dios está muy enojado. Entonces hay que calmarlo un poco, haciendo cosas buenas y dejando de hacer cosas malas para que Él a ver si nos perdona y por ahí, por ahí nos quiere y por ahí nos ayuda. Pero en cuanto te equivoques, te la da. Estas cosas no es una larga lista que ustedes tienen que hacer son cosas que se van estas y otras gozo pa, el fruto del espíritu alguien sabe que no son los frutos son, es el fruto es un fruto que tiene muchos gajos ¿no? ¿cuántos gajos son? nueve amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza ¿usted cree que alguien de nosotros puede cumplir todo eso? no solo en la lista de cosas que tengo que hacer son cosas que se van a hacer realidad en mi vida si yo permito que Dios viva a través mío. Si yo le creo a Él, que Él me eligió y me llamó, que andéis como es digno. ¿Saben qué pasa hoy? Ya hay muchos, así como antiguamente lo, la tradición dentro de los evangélicos, dentro del protestantismo, era ver al catolicismo, si hay algún católico en este lugar, queremos decir que no estamos de acuerdo con este pensamiento, pero era el pensamiento que, tenían, que teníamos muchos, y hace unos años también, que bueno, que la persona que es católica es católica por tradición, porque nació en un país católico apostólico romano y bueno, que en realidad muchos, no todos, pero muchos de las personas que adhieren al catolicismo, bueno, lo hacen porque es una tradición de este país, porque sus padres fueron, sus abuelos fueron, un día le hicieron tomar la comunión, lo bautizaron de chicos, pero en realidad no tienen una relación con personal con Jesús. Eh, como toda generalización es injusta, pero también surge de alguna base, de algún viso de realidad. Así como hay personas que profesan la religión católica y que tienen una relación con Jesús y aman a Dios, hay personas que tienen una tradición. Y nosotros los evangélicos durante muchos años, los protestantes, nos jactamos que en general no era así entre nosotros que la mayoría de nosotros tenía una relación. Y esto es verdad, pero lo que está sucediendo es que ha crecido tanto en los últimos años el Evangelio, y han pasado los años, que la mayoría eh, de las personas antes eran primera, segunda generación de cristianos. Entonces habían tenido un encuentro personal con Cristo. Pero ahora ya nosotros los evangélicos somos tercera, cuarta, quinta generación. Y entonces nos está pasando lo mismo que muchas veces mirábamos con recelo en nuestros hermanos católicos. Somos evangélicos cristianos nominales. ¿Sabe lo que significa nominal? Tenemos la nómina, tenemos el nombre, pero no estamos viviendo de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Venimos el domingo a la iglesia como si fuéramos a la misa. Cumplimos ciertos ritos, podríamos decir. Traemos la ofrenda, cantamos un par de canciones. Pero en la semana estamos secos. No tenemos relación con Jesús. Apenas lo conocemos. Y en nuestra vida no se ve el fruto. Y yo sé que es una palabra un poco desagradable para hoy. Y no es porque hoy esté de mal humor. No es porque el micrófono no ande y algunas otras cositas que vi. Que no niego. No niego. No niego que... ¿Qué pueden pasar? Pero esto lo tenía preparado de antes. Y no es que vengo a golpearlos con la palabra, vengo re, al revés. Vengo a decirles que usted y yo necesitamos la vida de Dios en la presencia la persona y el poder del Espíritu Santo para ser verdaderamente libres y felices. Porque nos hemos pasado la vida tratando de ser o de hacer lo que no podemos lograr por nosotros mismos. Y necesitamos que Dios lo haga en nosotros. Porque yo no quiero tener una vida... Eh, hipócrita o chata o vacía o teniendo que actuar de algo que no soy o como dice la canción, siendo un actor de lo que fui yo quiero tener una vida que me entusiasme, que me llene de esperanza, que me llene de motivación, que tenga ganas de, 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 de vivir el futuro que me espera, porque veo que Dios tiene planes para mí y yo me puedo unir a esos planes y Él puede trabajar a través mío y puedo traer honor para su reino. No a tratar de cumplir una serie de cosas para no sentirme culpable. ¿O cuántos de ustedes les han hablado tanto, por ejemplo, de la oración, que lo viven con culpa? Y tengo que orar más, y porque no oro, como si fuera una obligación. A ver, ¿usted cree que Dios necesita que yo ore? ¿O soy yo el que necesita orar? ¿Usted cree que yo tengo que hacer eso para que Dios no esté, esté un poco menos enojado? ¿Usted cree que yo tengo que orar para que Dios sea bueno? Dios ya es bueno. Yo necesito orar para que, como dijimos el domingo pasado, para que Dios me cambie a mí y para que también cambie la realidad. pero en vez de verlo como una carga, si yo estoy viviendo la vida, encaminando en, con, con Cristo en la vida del Espíritu, lo que yo tengo es la bendición más grande del mundo, que en cualquier hora, en cualquier lugar y en cualquier situación que me encuentre, yo puedo acudir a Dios... Y yo puedo decirle, no puedo, hay, hay uno más alto que yo, ¿por qué? Porque hay un montón de circunstancias en mi vida que no las voy a poder manejar y que cuando soy más jovencito creo que las voy a poder manejar todas. Y cuando me voy dando los golpes y voy dándome cuenta mm, que mi sabiduría no es tal y que los resultados están a la vista, me doy cuenta que necesito del Señor y que tengo la posibilidad, la bendita posibilidad de acudir a Él en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿Usted llamó alguna vez a un call center? Si hay algún hermano que trabaja en un call center, lo bendecimos. E igual en general no, viste que te llaman de Colombia, de España. Usted sabe de lo que le hablo. Marque uno. Si usted es un ser humano, marque dos. Si usted llamó por teléfono, marque y así te tienen. Y en un momento que ya marcaste todo lo que tú marcaste, te pone una música diciendo todo lo que te ofrece el, el banco tal o, el, o que están trabajando para tu bien y te dejan ahí. Uy, cómo estamos. Terrible. Pero una vez por una vez por cada por mes se le cae, más o menos el maletín. Yo ya lo conozco. ¡Taca! Sí, sí. Yo ya lo conozco, más, Ya no me asombro. ¿Por qué? Pues somos una familia y nos conocemos. ¿O no? Acá habla de la familia, claro. ¿Usted no sabe las cosas que hace su familia? ¿Eh? Tu papá empieza a contar una anécdota por ahí de nuevo y dice: Ah, va a contar la del. La del picnic cuando fuimos. La del día que fue a pescar, ¿sí? Ya saben. Lo dejan ahí. ¿Usted tiene bendita posibilidad? que Dios lo atiende directamente no hay call center no hay llamada en espera a veces te hace esperar pero no porque no te conteste segundo pedido para mí del apóstol Pablo en este pasaje es consolidar la unidad usted no solo fue llamado a ser hijo de Dios usted fue llamado a formar parte de una familia a formar parte de un pueblo. Y hay muchos cristianos que creen que viven tipo eh, los rambos espirituales. ¿Mm? Ellos solos van a ganar el mundo sin congregarse, sin sujetar... O sea, la Biblia tiene muchas figuras para hablar de la iglesia. Y Acaba de hablar mucho, la, la metáfora más usada en la Biblia es la de eh, el cuerpo. Un cuerpo donde cada uno tiene una función. No puede haber 17 pies en un cuerpo o no debería, no sería conveniente, eh, y que cada parte del cuerpo, la figura que usa Pablo en todo el Nuevo Testamento, es que no hay partes más importantes que otras, tu cuerpo es totalmente importante. Y va a decir algo todavía que hasta suena un poco, no sé si decir humorístico, pero él va a decir, las partes más son las que más se necesitan. Las partes más pudrosas, diríamos, las partes que a veces uno podría menospreciar o ocultar, son aquellas que son más importantes. Lo dijo Pablo. Pero básicamente la idea es, es un cuerpo donde cada miembro, por eso desde ahí viene que somos miembros del cuerpo de Cristo, o miembro de la, miembro de la iglesia, de donde ser. La Biblia nunca habla de miembro de la iglesia. ¿De qué iglesia sos miembro? No. La verdad es que son miembros de un cuerpo. Bueno, la figura más común, la metáfora más común, es un cuerpo de cual Cristo en la cabeza y todos cumplimos una función y todo es importante en el cuerpo de Cristo. Y nosotros creemos en la plena vigencia de los dones porque Dios no hace este, las cosas imperfectas o a medias y menos su iglesia. Él está edificando su iglesia, por lo tanto no va a dejar a su iglesia sin todos los miembros del cuerpo. Puede ser que algún miembro no ejerza su función, no asuma su responsabilidad, pero no porque Dios no haya este, otorgado los dones, que después va a mencionar acá. Pero básicamente una figura es la, de la, la del cuerpo, otra figura es la de la familia, donde Dios es el padre, Jesús es el hermano mayor y todos nosotros somos los hermanos. Hay la figura de un ejército también, pero no hay un, ej, no hay un, no hay un soldado sin ejército. Ningún soldado solo gana la guerra. Bueno, hay cristianos que creen que pueden ganar la guerra solos. En un ejército hay un orden, hay una disciplina, hay una escala jerárquica, hay funciones, hay autoridades. Sin embargo hay cristianos que viven sin autoridad, sin ejército, sin estrategia, sin plan, sin batallón. Bueno, los hay. Eh, y acá lo que habla es de un llamado a la unidad. Dice, todo esto va a producir en tu vida una transformación que esa transformación va a bendecir al cuerpo de Cristo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El mismo llamado tenemos todos: honrar a Cristo, eh, honrar a Dios pareciéndonos a Cristo. Para eso, Dios también nos da dones y capacidades que después vamos a ver. Pero el llamado es eso: a que vos formes parte de una comunidad. Si Dios te trajo a este lugar, Gloria a Dios, bendito sea, te recibimos. Si este no es tu lugar, si estás de visita, bendecimos tu iglesia, eh, a tus pastores, a tus líderes, y si no te estás congregando en esta o en alguna iglesia, tenés que congregarte. Porque fuiste llamado a formar parte de una familia. Fuiste llamado a formar parte de un pueblo. Dios es el padre de un pueblo. Y no hay ningún fundamento ni ninguna justificación en toda la palabra de Dios para que uno pueda decir, yo puedo vivir lejos del pueblo de Dios. No, porque a mí me lastimaron y a mí también. ¿Y a quién no? Levante la mano. Y en las familias nos lastimamos. ¿Y qué hacen las familias? Se supone que hacemos lo que hacen las familias, nos perdonamos. No tenemos que vivir todos juntos. Y hay momentos en que podemos vivir en otro lado, ¿sí? Pero nos tenemos que seguir amando, respetando. Y mi familia tiene algunos defectos, unos cuantos. Pero no se los voy a contar a ustedes, porque es mi familia. Yo no hablo mal de mi familia. Y yo no permito que delante mío nadie hable mal de mi familia. Así debería ser en la, en la Iglesia de Cristo. Porque es la familia de Dios. Y fuimos llamados con un propósito individual, pero con un propósito también como congregación. Yo creo que Dios, a cada, así como da dones, que también la Biblia llama carismas, a cada iglesia le da un carisma especial. Iglesias, por poner un ejemplo, hay iglesias y cada uno se identifica más con ese carisma, pues se congrega en esa familia, porque Dios le ha dado a su vez una... Un, los carismas o los dones tienen que ver con, lo, con, lo que, con aquello que nosotros somos usados y sentimos que Dios nos respalda y da fruto, con aquello que también sentimos como una necesidad, como aquello que mueve nuestro corazón... Y por supuesto la Iglesia de Cristo debe cumplir diferentes funciones, pero hay un énfasis y un carisma como Iglesia. Por ejemplo, hay Iglesias que son más adoradoras, su carisma central es la adoración. Hay Iglesias que son muy de enseñar la palabra, Están, su carisma tiene que ver con la enseñanza. Hay Iglesias como esta, que su carisma central es la evangelización, esta es una Iglesia evangelística. Yo soy ahora el pastor eh, digamos, líder de esta iglesia, junto con mis conciervos y con un equipo de trabajo y con todos ustedes, pero aún los pastores que han estado antes que yo tenían el carisma evangelístico, porque es un carisma que Dios le dio a esta iglesia. Así nació, así fueron sus pastores y calculo que así serán porque es lo que Dios le da. Y muchos de ustedes se entusiasman como nosotros, organizando cosas que tienen que ver con la comunidad, con servir a la comunidad, con amarlos, con predicarles el Evangelio de múltiples formas, eh, ayudando a los necesitados, disipulando a las personas. Este, y, y, y todo lo que hacemos, el festival de niños que estamos preparando, y la maratón que vamos a hacer, y la campaña contra el fin, y todo tiene ese carisma, ese toque, porque esa es nuestra impronta. Y usted no solo fue llamado a que Dios cumpla su propósito en su vida, sino usted fue llamado a formar parte de un cuerpo que también tiene un propósito. Es decir, nosotros no solo vamos a impactar con nuestra vida, la vida... Me alegro de verte, Carlos. Qué bendición poder verte. ¿eh? A veces no veo tanto de acá. Estoy pidiendo, ya en breve lo vamos a hacer, que me pongan dicroicas arriba, porque están un poco oscuro. No que ustedes sean... Algunos son medio, medio, medio oscuros como yo. Pero la verdad es que entre yo tengo unos reflectores acá, de lejos veo bien, quiero aclarar, de cerca no, pero a veces no les veo las caras y a veces me estoy preocupado por decir, no, estaba. Bueno, me alegro de verte, Carlos, en el día de hoy. Eh, así como fuimos llamados para impactar la vida de otros individualmente, persona a persona, face to face, también somos llamados como iglesia a impactar una comunidad donde Dios nos puso. Y esa es la única manera es haciéndolo juntos. Por eso el segundo, la segunda cosa que yo veo como requerimiento de Pablo, que repito es un requerimiento, pero que solo está fundado en lo que en la obra del Espíritu en nosotros, no es que nosotros podamos lograrlo por nosotros mismos, es la consolidación de la unidad. Es que cada uno de nosotros, y acá le dejo algunos tips rápidos, prácticos, seamos personas conscientes que la única manera a través de la cual nosotros podamos impactar esta comunidad donde Dios nos puso es estando en unidad. Por eso oramos y bendecimos a las otras iglesias. Nosotros cambiamos un concepto que antes decíamos, porque antes era una, una ciudad más chica, había muchas menos iglesias, nosotros decimos yo soy de la iglesia de Morón, no podemos ir más que eso. Obvio. Podés decir que sos de la iglesia de Morón, pero que en otro concepto. No so, digamos, esta comunidad, la iglesia del Salvador, no es la iglesia de Morón, es parte de la iglesia de Morón. Sería una arrogancia de nuestra parte. Sería una arrogancia de nuestra parte arrogarnos que somos la iglesia de Morón. Porque hay otras iglesias en Morón. Pa eh, eh, Darío, el pastor Adiós, fue pastor de la iglesia nazarena o del nazareno. No, siempre me confundo. Nazarena, calle San Martín. Hay, hay una iglesia aquí en la calle Salta. Y hay, hay otra iglesia en Río Davia, Y hay otra iglesia eh, eh, en Castelar, no me acuerdo de la calle, eh, la que baja del puente. Y digo, y hay eh, creo que hay haber más de. 300 iglesias del Partido de Morón. Todos somos la iglesia de Morón. Así que si usted se refiere, soy de la iglesia de Morón, soy de la iglesia de Cristo en Morón, como parte de esa iglesia, sí. Pero que nosotros, los que estamos acá, nos arroguemos que somos la iglesia de Morón, es, un, es una casi un pecado de orgullo. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo en Morón. Hay una unidad espiritual que debemos tener con nuestros hermanos que hoy tiene que ver con orar por ellos, amarlos, estar a disposición, bendecir cada congregación, cada familia que se reúne, sabiendo que aunque formo parte, porque uno dice, bueno, yo no me congrego, pero soy parte de la familia de Dios en el mundo, decir, sí, qué lindo, pero vos tenés que congregarte en un lugar porque como cuerpo tenés, que, tenés un aporte, una contribución única que vos podés hacer a esa familia. ¿Cómo consolidar esa unidad? Jesús dijo que de eso iba a depender que el mundo creyera. Y el cuerpo de Cristo, funcionando como tal, de manera visible, organizada, articulada, hace que la gente vea y crea. Algunos consejitos prácticos, mantengan el respeto, mantengamos el respeto unos por otros. La única manera de mantener una unidad es que nos respetemos. A veces yo a fulano lo respeto. No, a todo el mundo hay que respetar. A todo el mundo hay que respetar. Respeto tiene que ver con el trato, respeto tiene que ver con la valoración, respeto tiene que ver con, eh, con la privacidad, respeto tiene que ver con lo que se dice o se hace con respecto al otro. Segundo, evitar juicios y señalamientos. Dice la Biblia, estimando cada uno a su hermano como superior a sí mismo. La única manera de evitar juicio, y esto no que sea una frase, que sea realmente en nuestra vida, es que uno crea que el otro es mejor que uno. Porque todo juicio y todo señalamiento parte de la base, yo soy mejor que él. No lo voy a decir con esa palabra, pero cuando uno dice, bueno, yo soy tal que cosa, pero esto no soy. ¿Cómo puede él hacer eso? ¿Cómo? mira lo que trae, ¿cómo puede hacer eso? Yo estoy poniéndome por encima de él. Y eso es dañino al cuerpo de Cristo. Eso no significa... Que en amor, y con, con alguien que uno tiene una relación, porque no hay corrección sin relación, uno pueda señalarle a un hermano en amor, y por eso dice hablar verdad, algo en lo que crea que se está equivocando, pero sin faltar el respeto. Usted no es el dueño de la vida del otro, ni usted es el jefe del otro. Usted puede decirle como hermano, mira hermano, creo que te estás equivocando en amor, es mi opinión. Como decía Pablo, aún con gente sobre la cual él tenía una autoridad específica ministerial, él le decía, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Usted no es el Espíritu Santo, mi hermano. Salud. Es una familia, en la familia también hay gripe. Tercero, bendecir con su boca y sus acciones. Nunca Escuche esto, nunca se pierde cuando se bendice, nunca usted va a perder. Cuando usted bendiga con su boca o con sus acciones, usted va a ganar, siempre gana. Estoy cansado de bendecir, no sé cómo está cansado, porque el que bendice recibe bendición, porque es una ley espiritual. Nunca se pierde cuando se bendice, nunca. No recibir el mal reporte y el chisme. ¿Qué vamos a aclarar de esto? Ustedes saben que a mí no me gusta hablar mal de la gente. ¿Mm? Conocerse como amigo, establecer lazos de amistad. No podemos ser todos amigos, pero usted tiene que poder conocer a algunas personas y establecer lazos de amistad. Es mucho más fácil mantener la unidad, aunque es difícil a veces, aún siendo amigo, es mucho más fácil cuando hay una amistad, cuando hay cariño, cuando hay un, un lazo. La unidad tiene como propósito la misión. Esto es lo tercero que voy a decir. ¿Eh? debemos predicar más y más de Cristo y a Cristo, hacer discípulos, amar, servir, predicar, enseñar la palabra. Y tenemos un aporte único, como les decía, como iglesia, no solo individual. Ahora, en ese aporte único como iglesia que tenemos a esta comunidad, así como iglesias hermanas tendrán una, un carisma especial y un aporte único para esta comunidad, también yo creo que nosotros, usted, específicamente, y yo, pero usted en este caso, tiene un aporte único que hacer a esta congregación. Que Dios no hace las cosas sin sentido, y no lo hizo a usted sin sentido. Como digo yo, usted, Dios no lo hizo en serie, lo hizo en serio. Y si lo hizo, lo hizo con un sentido, con un propósito. Para eso vamos a pasar luego al tema que dice que le dio dones. Todo esto lo hace posible, dice la Biblia, ese espíritu que está en nosotros. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Por eso cuando se habla de los dones, que ahora voy a entrar ya con ese en mi tema final, cuando se habla de los dones, se habla de los dones del Espíritu. Y cuando Espíritu en la Biblia está con mayúsculas, es el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Dios es el que da los dones. ¿Cómo? Como quiere. Le da, reparte como quiere. Pero dice la Biblia que todos tenemos dones del Espíritu. Tenemos capacidades naturales y capacidades sobrenaturales. Y con esas, con ambas Creo yo, esto es un pensamiento personal. Con ambas podemos servir a Dios y al cuerpo de Cristo. La prioridad de Cristo es la iglesia. Jesús ama a la iglesia, está sirviendo a la iglesia, edifica a la iglesia. Todo aquel que quiera tener un corazón como el de Jesús, debería tener como prioridad la iglesia. Quien no tiene como prioridad a la iglesia, no tiene el corazón de Jesús. Yo no estoy diciendo que tenga como prioridad servirme a mí, pero usted tiene que servir a la iglesia de Cristo en algún lado. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas de la no prevalecerán contra ella. A pesar de, la, de, lo, de, de los obstáculos, a pesar de los tracismos, a pesar de los cerrados mentales que hemos sido a lo largo de la historia los cristianos, a pesar de los pecados que hemos cometido los cristianos, a, porque somos humanos, a pesar de los errores que hemos cometido, a pesar de eso la iglesia ha seguido en pie. ¿Sabe por qué? Porque Cristo la está edificando. La escuela que vas hoy, dentro de unos años quizá no esté más. El trabajo, la empresa en la cual trabajas hoy, probablemente dentro de mil años no exista más. La universidad que estudias hoy quizá dentro de dos mil o tres mil años no exista más. La iglesia va a seguir existiendo porque Jesús dijo que Él la está edificando y Él la va a venir a buscar. Es la institución más gloriosa sobre la tierra. Es el grupo de personas más maravilloso que existe en esta tierra porque es el único que tiene lazos eternos. Es lo único que va a continuar cuando este mundo termine, la iglesia de Cristo. Y usted y yo somos parte de esa, Tenemos privilegios y tenemos responsabilidades. Y aquí Pablo les habla de los privilegios que tienen, ya les vino hablando todo el libro, pero ahora les empieza a hablar de la, de la responsabilidad que tienen. La responsabilidad con respecto a la iglesia. Jesús ama, sirve y se da a sí mismo por la iglesia. No puedo comprender, y no es que lo comprenda yo, no lo, a la luz de la palabra lo digo, no puedo comprender que un cristiano que dice que ama a Jesús no ame a la iglesia. No existe. Oh, no, pero la iglesia, sí, la iglesia está formada por, por nosotros, que somos complicados. Pero aún así es la manera en que Dios ha establecido que iba a edificar su reino, o iba a establecer su reino a través de la iglesia. Cuando Jesús quiso establecer el reino, formó una iglesia. No formó un, conjunto, un montón de organizaciones, fundó una iglesia. Está mal que haya organizaciones que ayuden o que... Eh, soporten o asistan a la iglesia, no, está perfecto. Porque justamente tienen un corazón dispuesto a sostener, ayudar, a enriquecer la iglesia. Pero nada reemplaza a la iglesia. Y hay muchas personas, esto lo digo con mucho respeto, pero no, yo no comparto este pensamiento, que trabajan en muchas organizaciones pero no se congregan. Para mí quien no se congrega no está... Eh, totalmente centrado en el propósito del de Señor, que es que todos formemos parte de una familia. Y congregarse no es asistir un domingo, es sentirse que uno es parte de una familia. Así Dios nos puso, de la familia de Dios y de una congregación específica en un lugar. Somos la iglesia, hermanos, somos los representantes de Dios en la tierra. Con todo respeto, no es el Papa. El Papa puede ser un cristiano, como usted, como yo, y es el jefe de la Iglesia Católica, pero los representantes de Dios en la iglesia, el de, de Dios en la tierra es la iglesia, la iglesia en su conjunto. ¿Me entiende? Para poder cumplir esa responsabilidad, Dios nos da dones y ministerios. Acá lo de cinco. Hay cuatro listas de dones, al menos en la Biblia, yo creo que no son exhaustivas ni completas, es decir, son a modo de ejemplo. Ahora lo voy a explicar un poquito eso. Pero primero, quiero que vea, ¿qué es lo que hace Dios? Dice voy, a formar, dice, voy a formar una familia en este lugar, para bendecir a esta comunidad. Por ejemplo, amor, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué necesito acá? Y voy a necesitar uno que haga esto. Voy a necesitar otro que haga esto. Este le voy a hacer pasar por esta experiencia, porque con esta experiencia va a bendecir a otro. Este va a tener esta historia. Este otro necesita este otro don no, no, sobrenatural. A este lo voy a crear con esta capacidad, natural quizá. Después se va a transformar en algo para mi reino. Y así va conformando Dios. Y si todos estos se congregan en este lugar, esto va a andar mucho mejor. Mire, a mí no me importa mucho. Yo eh, Esto es una discusión que se ha dado y yo les planteo mi opinión como pastor. A mí no me importa mucho la discusión si es una capacidad natural o sobrenatural. A mí lo que me importa es que usted la use para el reino de Dios. Las naturales y las sobrenaturales. Por ejemplo, cantar no es un don sobrenatural. Hay gente que no es, no es cristiana y canta. Pero si usted es cristiano, bueno, cante para el Señor. Y si no canta bien, cante como yo, cante del lugar. No venga acá y dice, si no escuchen mi voz, miren la letra. No, dame la fotocopia y listo, chao. Si no cantas bien, eh, listo. Eh, algunos de ustedes son, no sé, médicos, contadores, ingenieros, arquitectos, vendedores jurisconsulto y mancha papeles. ¿Pueden servir a Dios con eso también? ¿Cómo que no? Y hay dones sobrenaturales que son los que la Biblia menciona. Que creemos que Dios que ha hecho el cuerpo, y si usted lo puso en el cuerpo, también le ha dado uno o más dones sobrenaturales. Pero sirva con todo, con los naturales y con los sobrenaturales. Lo que importa es que lo use para él. Después le voy a decir cómo, cómo más o menos procurar su don. La Biblia no habla tanto de descubrir el don, sino de procurar. Algunos tienen un don, algunos tienen varios dones. Y algunos tienen una medida de fe para ejercer el don. ¿Mm? O una amplitud del don. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo, puedo, yo creo que tengo el don de dirigir, y puedo dirigir un grupo pequeño y otro dice, yo puedo dirigir un grupo más grande y otro dice, yo puedo dirigir una organización enorme es el mismo DOM pero en diferentes ámbitos yo puedo ser maestro de uno porque me gusta enseñar en lo personal otro dice, yo soy maestro de un grupo pequeño otro dice, yo soy maestro eh, en una clase de, de mucha gente es como una medida del DOM eh, cuarto, con los dones usted necesita prepararse Supongamos que Dios le da a usted el don de enseñanza Dice, voy a enseñar porque soy maestro Ok, ¿estudiaste la Biblia? No, pero tengo el don Te falta el don de discernimiento Porque primero tenés que estudiar Si no, ¿qué vas a enseñar? Entonces, cuando uno tiene un don, tiene que prepararse ¿Sí? Supongamos que yo tengo el don de administrar Bueno, empiece administrando algo pequeño Que se le dé para administrar y entonces su don va a ir creciendo y usted se va a ir preparando, capacitando, recibiendo entrenamiento y entonces podrá ejercer ese don eh, de una manera más profunda. ¿Sí? Quinto y último con respecto a esto de los dones. Esto es muy importante, porque ahora después empezamos a decir, ¿qué don tenés? No se habla mucho de los dones ahora, porque estamos en una mentalidad consumista y en una mentalidad cristiana. Pero quinto, necesitamos aprender a servir más allá del don suponete, dice, tu don, ¿cuál es mi don? la enseñanza y viene un hermano y dice, ora por mí, porque estoy enfermo y estoy mal, no puedo, no es mi don pero hay una necesidad, no es tu don, pero hay una necesidad necesitamos venir todos a, a, a servir a trabajar, no puedo con estas manos de pianista no una sola vez me pasó, yo estuve en el Ministerio de Jóvenes, hace muchos años, y alguien me dijo, eh, yo estoy para otra cosa. Por supuesto, te imaginas, tenías un día como el de hoy, así que imagínate, que Dios lo bendiga. Eh, no se habla tanto de los dones, porque lo mismo, creemos que es una carga, no, es un privilegio, Dios me dio algo para que yo sea útil en el reino de Dios. En su reino. Dios pensó en mí, dijo, me voy a poner a este lugar, voy a permitir que viva ciertas experiencias en su vida, de crecimiento, de madurez, de compasión, de dependencia de mí. Y le voy a dar esta capacidad para que con esto pueda aportar a mi familia, al cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa con los dones? Que estamos en una, en una mentalidad hoy consumista. Iglesias y ministerios buscan clientes en vez, no, todas, digo, que hay un común ambiente donde lo que se busca es, esta mentalidad que hemos tenido, que en parte es buena, ahora todos defendemos los derechos del consumidor y sabemos nuestros derechos y hablamos con la telemarketer, que es una pobre piba que ponen ahí y la retamos porque el servicio no anda, sobre todo internet que nunca anda ¿eh? y sobre todo Speedy que no informa, forma y no llega otro a mi casa y bueno, y uno se la agarra con la pobre piba que está atendiendo el teléfono y que te dice estamos trabajando para ustedes y se pusieron ahí pobre decir eso ¿eh? y nadie sabe por qué no anda y ¿Y dónde quedé? La mentalidad de cliente. Todos defendemos los derechos. Entonces, hay muchas personas que esto que no ha comprendido el evangelio y entonces están buscando. ¿Qué es la mentalidad consumista de negocio? A ver, ¿cómo puedo invertir lo menos posible para obtener el mayor rédito posible? ¿Sí? Pagar lo menos posible, a mayor lazo, plazo posible, para obtener el mayor rédito posible. ¿Cuál es la mentalidad cristiana? ¿Cómo puedo contribuir más yo? ¿Cómo puedo dar de mi tiempo, de mi dinero, mi energía, para que la familia de Dios sea mejor? Nada que ver. Pero usted va a escuchar que personas que por ahí fueron criadas, o que así comenzaron en el Evangelio, porque así les han enseñado, que van diciendo, no, esta iglesia no satisface mis necesidades, me voy a otra. Esta no satisface mis necesidades, voy a otra. Y no va a encontrar nunca la iglesia perfecta. Y como dijo uno, y si encuentra la iglesia perfecta, usted no vaya, porque ya va a dejar de ser perfecta. Hay una mentalidad de negocios y hay una mentalidad familiar. Acá hay muchas mamás. Yo no veo a ninguna de ustedes diciendo, a ver cómo hago el mínimo esfuerzo para lograr el mayor rédito con mis hijos. Pensé que se iban a reír, algunos de ustedes <ríe> no se rieron, quizás están pensando así, pero en realidad ustedes dan todo lo que pueden, porque tienen una mentalidad familiar, no una mentalidad de negocio, porque tu familia no es un negocio, es tu familia. Y uno lo que dice es cómo puedo amarla más, cómo puedo brindarme más, cómo puedo ser mejor mamá o mejor papá, cómo puedo ser más responsable, cómo puedo educar mejor a mis hijos, cómo puedo prepararme mejor, cómo puedo hacer para entenderlo más. En la mentalidad consumista el liderazgo está para servirme a mí. Yo necesito líderes que me sirvan. En la mentalidad de, de Cristiana, que está diciendo Pablo ahí, dice que los líderes están para equipar a los santos para la obra del ministerio. Pregunta, ¿quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. ¿Y qué hacen los líderes? Preparan a los santos. ¿Cuál es la mentalidad consumista que ha habido? Y paguémosle a cuatro o cinco que hagan la obra del ministerio. Es exactamente al revés. Hay algunos que, que tienen ciertos dones, que Dios... Yo creo que todo el mundo tiene que, en realidad, todo cristiano tiene que trabajar en el ministerio. O sea, siendo ministerio significa servicio, servir. Todos tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Como que tiene dos, dos columnas nuestra tarea, dos parámetros, dos, dos objetivos. Una es cumplir, ¿eh? Pablo le va a decir a uno de sus seguidores, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mi tarea es hacer lo que me toca hacer, pero también es mi tarea... Mientras hago la tarea, enseñársela a otro, preparar a otro. Lo que aprendiste de mí, le va a decir Pablo a Timoteo, eh, enséñaselo a hombres fieles, idóneos y capaces de enseñar a otro. Hay como tres o cuatro generaciones ahí. Lo que viste y aprendiste de mí, eh, eso enseña a otros, que a su vez sean capaces y idóneos de enseñar a otro. Hay como cuatro generaciones. Entonces, si vos haces algo y pensás que cuando no estás va a fracasar o va a salir mal o se termina, es porque lo hiciste mal. Si yo pienso el día que yo no esté acá, esta iglesia no funciona, yo tengo una mentalidad enana que hace que crea que yo soy, que la iglesia depende de mí, cuando la iglesia depende de Cristo. Y entonces, además quiere decir que mi tarea la hice mal. Vos ser un vanidoso, puedo ser un orgulloso, pero no soy un siervo fiel. El siervo fiel es que yo esté pensando que el día que yo no esté, esto tiene que funcionar mejor. Y que una de mis tareas es preparar o ayudar o contribuir a la formación de otro para que cuando yo no esté esto funcione mejor todavía. Vengan los músicos, termino. Tu don no es tu identidad. No tengo tiempo de hablarte de... Hay muchas eh, listas de dones en la Biblia, si querés te las menciono ahora. Yo no creo que los dones sean eh, las listas sean exhaustivas, si no creo que sea una lista cerrada, creo que todas son a modo de ejemplo, hay como 19 mencionados, Otros, eh, en otros lados dicen 27, otros cuentan 30. Eh, yo, como no diferencio tampoco de la capacidad sobrenatural en algunos casos, no me hago mucho problema, creo que hay dones espirituales que Dios da y que cuando yo leo las listas que están en la Biblia, me da la sensación que son ejemplos. A modo de ejemplo el tirano, no creo que sean, ok, Voy a darles la lista cerrada. Estos son los dones. No hay ningún pasaje que sea así. Pero tu don no es tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Es decir, yo predico a la palabra y yo puedo decir soy predicador, pero en realidad esa no es mi identidad. Yo soy un cristiano que predica. Porque si mi identidad está puesta en eso, ¿qué pasa el día que Dios me dice no predique más? Ya está. Ahora va a venir otro predicador. Yo tengo que seguir amando a la iglesia y tengo que seguir sirviendo a la iglesia, y tengo que seguir amando a Cristo, y sirviendo a Cristo desde otro lugar. Cuando tu don se transforma en tu identidad, te frustras, y haces de tu don tu ídolo. Entonces si te sacan el don, o si no tenés la posibilidad de hacer el don, te frustras y quizá Dios te quiere usar para otra cosa y yo no voy a ser siempre el predicador de esta congregación y el día que no sea el predicador seré lo que Dios quiera que sea pero mi identidad está en Cristo no es mi función mi función explica lo que hago mi don explica lo que hago Quién soy no depende de lo que hago, depende de lo que Cristo hizo Ojo que esto es una cosa muy sutil. Puede pasar con los hermanos que cantan o que tocan la guitarra o los instrumentos. Esa no es tu identidad. Porque si no, el día que te roban la guitarra no sos nadie. Y él es un hijo de Dios. Un cristiano que ama y sirve a la iglesia. Hoy lo hace desde ese lugar. Mañana lo hará desde donde Dios lo disponga. Y si, no, y, si, y si en la iglesia me cambian de rol, me ofendo porque hiciste de tu don tu ídolo o tu identidad y acá hay hermanos que han han servido en diferentes etapas de la iglesia en diferentes. puedo verlos a varios de ustedes y sé que han servido al Señor en diferentes etapas en diferentes ministerios y lo han hecho con el mismo amor y con la misma devoción y con el fruto porque cuando uno está en el lugar indicado en el momento indicado da fruto y cuando hizo falta, estuviste en otro lado. Y al fin y al cabo, como les dije, más allá del don, uno está para servir donde haga falta. Los padres saben bien de qué hablamos, ¿no? Porque a veces somos remiseros, a veces somos maestros de matemática, en mi caso, de lengua no. A veces somos entrenadores de fútbol, a veces somos pastores de ellos a veces somos medios amigotes a veces somos medios ogros cumplimos muchas funciones a veces somos enfermeros las mujeres más enfermeras que los hombres tienen mayor para los hombres a veces son medios médicos y así pasa en una familia por eso las dos figuras más lindas para mí, todas son lindas la más repetida en el Nuevo Testamento es la metáfora del cuerpo nadie puede creerse más importante que el otro y lo va a decir Pablo la mano no le puede decir ¿eh? al ojo que es más importante ni el ojo a la mano la figura de un cuerpo unido no hay manos por la vida salvo los locos Adams y la de la familia ustedes son la familia de Dios y dice un cuerpo, un espíritu, como también fueron llamados en una misma vocación, o sea, en un mismo llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es Señor sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno. ¿eh? Hay una generalidad, pero no eso es una estadística, pero a cada uno le fue dado una capacidad. Pero a cada uno... De nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Tengo mucho más que podíamos hablar hoy, porque ahí dice que nos dio, Dios nos dio, se dio a sí mismo. Nos dio a Jesús, nos dio el Espíritu Santo, nos dio una familia, o sea, nos dio unos a otros y nos dio dones. Que son estas capacidades, ¿sabes la palabra don que quiere decir? Regalo. Es un regalo que Dios te da. Dice, vos me, quiero que me sirvas, te llamé, te creé, te pensé antes de la fundación del mundo, pero necesitas ser equipado, necesitas tener algunas capacidades para poder servirme. Y yo te voy a dar esas capacidades. Ante todo necesitas el Espíritu Santo. Miren, yo creo que Jesús tenía todos los dones, es un pensamiento mío. Eh, no mío, exclusivo, pero quiero decir, adhiero a esa, a esa forma de pensamiento. Jesús tenía todos los dones. Si usted quiere ver cómo ejercer su don, usted dice yo creo que este es mi don. Bueno, mire la Biblia y encuentre al Señor sirviendo a través de ese don. Y tómelo como modelo. Lo último que les digo hoy, cómo procurar el don. La Biblia no habla tanto de descubrir el don. Cuando yo era chico me dicen, hay que descubrir el don. Y yo decía, sí, ¿dónde lo encuentro? Y yo pasé por varios lugares para encontrar el don. ¿Eh? Varias, y no, no sé, hacía de todo. Y bueno, Ahora, un poquito más viejo, entendí que lo que uno hace es procurar el procurarlo. Que es una mezcla de búsqueda, de descubrimiento también, pero también hay un, hay un anhelo que Dios cumple. Yo les voy a dar rapidito a los que les interesa con mentalidad cristiana, no consumista por supuesto, si no, no te va a interesar las cuatro listas de dones que encontramos en la Biblia son 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4, es fácil 1 Corintios y Romanos, capítulo 12 y Efesios y 1 Pedro, capítulo 4 las listas no son iguales no son exhaustivas algunas preguntitas que usted se puede hacer ¿dónde está mi pasión? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que me hace feliz? Dios dice que la Biblia, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y usted quiere saber dónde yo podría servir a Dios? Primero quiero decirle que es ensayo y error. Como decía mi papá, nadie nació sabiendo, ¿sí? Y aunque tenga el don, se tiene que preparar. Y cuando Dios te llama, te llama para prepararte. Pero, ¿cómo es la primera forma? Bueno, primero, ¿Qué me llama la atención? A veces nos llama la atención lo más visible, pero porque es lo único que conocemos. Entonces cuando uno es chico dice, voy a ser maestro, músico o predicador, porque cree que es eso lo único que hay. Y en la iglesia hay un montón de cosas para hacer. Ensayo y error. Un viejo pastor nuestro decía, es mejor quemarse que oxidarse. Así que pruebe. Y si te sale mal, y bueno, si vos ves que la gente dice, por favor no lo hagas más. <ríe> es que no es tu don. ¿Podrías dejar de hacer eso, por favor, que me estás volviendo loco? Quizás no sea mi don. Pero ensayo y error. Un corazón dispuesto. Segundo, ¿qué me llama la atención? ¿Qué despierta mi pasión? ¿Qué necesidades yo veo? A veces yo veo una necesidad que otros no ven. Eso es porque Dios me está volcando a ese don. Eso es que los hermanos dicen, la iglesia debería ser tal cosa, la iglesia somos nosotros. Así que tenía que decir, la iglesia deberíamos hacer tal cosa. Y quizá Dios te muestre una necesidad para que vos seas el que la cubra. O para que te sumes a lo que alguien está haciendo. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué necesidades ves? ¿Qué me da alegría hacer? ¿Qué oportunidades me presenta Dios? ¿Cómo hago Al principio... Yo utilizo así, este, creo que es un buen método, por lo menos a mí me da resultado. Primero lo que me viene a hacer a la mano, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo, según tu fuerza. Al principio pruebo. Y cuando alguien está dispuesto lo llaman para todos lados. Ese que se convierte y anda como loco. Ese jovencito que anda y lo llaman y te, te dan todo para hacer. Algunas te salen bien, algunas no. Pero al principio te llaman. Nosotros llegamos a un punto que como equipo de trabajo tratamos de no superponernos. Porque a veces las personas no saben cómo cumplir con todo lo que... Y hay algunos que tienen demasiada carga encima y otros no tanta. Y otros nada. Y entonces, primero, todo lo que me viene a la mano a hacer, lo hago según mis fuerzas. Después, empiezo a ver que hay cosas que dan más fruto que otras. Hay cosas que me siento mejor. Hay cosas que siento que son más productivas. Hay cosas que también mi corazón está volcado hacer eso. Probablemente... Por ese lado vengan tus dones o los ministerios que Dios te, te ha dado. De todas estas preguntas que yo te hice, probablemente, repito, ¿qué me produce pasión? ¿Qué me produce alegría? ¿Qué necesidades yo veo? ¿Qué cosas veo que hacen falta y no se están haciendo? Aún a veces veo algo que no se está haciendo del todo bien. En qué, después de probar en qué cosas veo que yo tengo eh, mayor fruto. Que veo que le bendice a otro. O sea, si dice, bueno, lo voy a aconsejar. si el tipo termina apartado. Lo voy a consolar. Se suicida. Bueno. Capaz no es tu don. Capaz sí, igual, ¿eh? Todos tenemos... Yo he ido a orar por alguno en el hospital y se ha, y se ha muerto. Y también he orado por alguno y si uno por ahí se ha sanado también. O sea, no significa... Son, es el conjunto de preguntas que estamos haciendo cuando vos podés contestar todas estas preguntas probablemente de tus respuestas salgan los indicios de aquello para lo cual Dios te quiere usar pero lo que estoy seguro es que Dios te quiere usar que no podemos caer en la trampa de este tiempo del consumismo donde la iglesia es una actividad más como el club o como cualquiera en la cual yo vengo a ser un espectador de una realidad ajena porque esto no es un negocio es una familia con sus cositas como todas pero Dios pensó que la mejor manera en la cual cada uno de sus hijos se desarrolle hasta alcanzar la madurez de parecerse a Cristo y traer honor a su reino es adentro de una familia así que yo quiero terminar orando hoy no lo, no lo voy a hacer hoy porque no tengo tiempo pero en algún momento, quizá algún miércoles vamos a hacer específicamente algún taller de dones para los que les interese en uno más miércoles porque son muchos los dones vamos a explicar un poco los dones y vamos a orar porque yo creo que también que uno puede anhelar ciertos dones siempre y cuando los anhele porque ve una necesidad porque Dios lo esté dirigiendo a él porque la Biblia dice que él pone el querer como el hacer si uno los anhela para engrandecerse a sí mismo, obviamente el Señor no te lo va a dar. Pero se pueden procurar los dones. Y también yo creo que se puede orar unos por otros, procurando los dones. Así que por ahí quizá podamos hacer algo en alguna ocasión. no sé cuándo. Tendremos que ver cómo articularlo. No lo voy a hacer un domingo. Por ahora voy a hacer una oración general, con varias... Respuestas que quizá cada uno tenga que tomar y con esto termino. Primera respuesta o primera pregunta que debería hacerse cada uno. ¿Estoy viviendo conforme al llamado que Dios me ha hecho? ¿Con la dignidad del llamado que Dios me ha hecho? ¿Estoy andando como es digno del llamado que me ha hecho Dios? ¿Es mi vocación parecerme a Cristo? es mi vocación, mi llamado traer honor a su reino porque al fin y al cabo esa es la vocación más grande uno será médico el otro arquitecto, el otro empresario el otro maestro, el otro enfermero, el otro colectivero el otro comerciante algunos encontrarán su vocación diríamos terrenal pero hay una vocación un llamado de Dios, vivir para su reino, parecerse a Cristo, traer honor a Él. Estoy viviendo de acuerdo a ese llamado. Es un llamado digno, dice ahí. Es un llamado digno. Es una palabra fiel, dice la Biblia, y digna de ser recibida por todos. Segundo, estoy trabajando, consolidando con mis actitudes la unidad del cuerpo de Cristo estoy integrado en una comunidad de fe soy parte de esa comunidad de fe me estoy integrando quizá me estoy integrando quizá hoy me está llamando el Señor a integrarme a esta o a alguna comunidad de fe pero estoy viendo la necesidad de como dice Pablo de estar perfectamente unido al cuerpo de Cristo articulando con mis hermanos para hacer un aporte único en esta ciudad tercero ¿cómo puedo yo contribuir? no solo la unidad sino porque la unidad es para la misión ¿cómo puedo yo contribuir para que la iglesia cumpla su misión? Jesús dijo que debíamos ser uno no un fin en sí mismo sino para que el mundo crea para que el mundo vea y crea una iglesia perfectamente unida y articulada, sin arrugas, sin mancha, la cual Él va a venir a buscar. ¿Cómo puedo hacer mi aporte yo? Para eso debería preguntarme qué capacidades Dios me ha dado, las naturales y las sobrenaturales. ¿Qué dones Dios me ha dado? ¿En qué ministerio Dios quiere que yo sirva? ¿Qué tiempo qué dinero, qué capacidades, qué recursos Dios me ha dado para que yo pueda aportar en su reino porque yo no quiero ser un consumista yo quiero ser un contribuyente en el reino de Dios Señor te doy gracias porque de aquí a dos mil años las escuelas a las que vamos las universidades donde estudiamos las empresas donde trabajamos los negocios que tenemos probablemente no estén pero tu iglesia seguirá existiendo Señor porque cuando tú vengas y establezcas tu reino definitivo todo lo demás dejará de existir pero tu reino seguirá existiendo y nosotros somos parte de esa idea tuya de esa gloriosa idea tuya de crear la iglesia gracias Señor porque nos has hecho formar parte de una familia nos has hecho nacer de nuevo y nos has dado una familia gracias porque de esa familia tú eres nuestro padre y podemos llamarte padre y acudir en cualquier momento gracias porque Cristo es nuestro hermano mayor el cual no nos dejó huérfanos y nos trajo el Espíritu Santo nos envió el Espíritu Santo que vino con poder para vivir en nosotros y ser las personas que jamás seríamos sin Él. Y también para que podamos hacer lo que jamás podríamos hacer sin Él. Y gracias porque nos diste dones, capacidades, carismas, regalos. Nos equipaste para poder servirte en la obra del ministerio. Gracias por cada uno de mis hermanos, que es un don para esta iglesia cada uno de mis hermanos es un regalo tuyo para esta iglesia, para esta familia y nos alegramos de tenerlos en este lugar de tenerlos en este lugar y Señor gracias porque ellos tienen capacidades y dones que tú les has dado Señor que hoy puedan ver a la iglesia desde la perspectiva que tú la ves la amen, la sirvan la cuiden, la protejan la edifiquen como tú la edificas, Señor. A través de los dones que tú les has dado. De las capacidades que tú les has dado. Señor, capacidades naturales y dones sobrenaturales, todo es para ti, Señor. Todo es para ti. Y lo queremos usar para tu reino. Y los que son capacidades naturales, las santificamos. Y las consagramos a ti. Y los dones, los dones sobrenaturales los recibimos, los procuramos y los queremos usar. Y queremos aprender y capacitarnos. Pero gracias, Señor, porque nos pensaste antes de la fundación del mundo y nos llamaste y nos creaste y nos pusiste nombre y nos santificaste y nos elegiste, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamaste en amor con un predestino para que fuésemos hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias porque no depende de nosotros. Depende de tu Espíritu que está en nosotros. Yo te pido por esta iglesia, ahora en particular. Primero bendigo a todas las iglesias hermanas de esta nación y de esta ciudad en particular. Bendigo a cada iglesia, a cada comunidad de fe que se congrega en esta bendita ciudad. Bendigo a sus pastores, a sus líderes, a su gente, a nuestra, son nuestros hermanos, nuestra gente, los bendecimos, Señor. Padre, si hay alguna iglesia con problemas, eh, queremos bendecirlos desde acá. Señor, yo sé que es tu iglesia, que tú la edificas, que tú la santificas, pero a veces hay problemas, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo gobierne los corazones de aquellos que conducen las iglesias Señor desde aquí les bendecimos en el nombre de Jesús pero ahora quiero bendecir esta iglesia esta comunidad de fe y al bendecir la iglesia no solo bendigo el edificio es lo último que bendigo lo primero que bendigo son a mis hermanos que son tu cuerpo Jesús tu familia el edificio que tú estás construyendo aquí Señor son piedras vivas cada uno es único y particular Cada uno puede hacer un aporte Y una contribución única Ábreles los ojos Señor Pon en sus corazones el deseo De servirte, de honrarte De contribuir Quita de nosotros toda mentalidad consumista No somos consumidores Porque esto no es un negocio Somos tu familia Señor somos tus hijos. Somos tus siervos. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Y ahora te pido que impartas dones, Señor. Si usted está orando por algún don en especial, cierre sus ojos está y diga, Señor, yo quiero servirte con este don que me has dado, o con este don, quisiera servirte con este don que anhelo o que procuro. Usted puede, puede anhelar algún don. Si lo anhela con el corazón correcto, con la motivación correcta, el Señor puede sumarle o añadirle un don a veces le va a decir bueno, primero usa el que ya te di así te doy otro pero a veces uno puede procurar eso Señor ahora te pido que como has derramado bendición en toda esta mañana ahora derrames dones sobrenaturales sobre las vidas de mis hermanos los que tú Señor tengas destinados los que mis hermanos te pidan Señor ahora en el nombre de Jesús para poder servirte con mayor excelencia, con mayor amor, con mayor eficiencia y con mayor fruto. Ahora, Señor, derrama, pon inquietudes en sus corazones, Señor. Abre los ojos para que vean necesidades que otros no vemos. Y de ahí salga su aporte único para esta iglesia y para esta comunidad. Yo ahora los bendigo a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y te pedimos sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo nos controle, nos gobierne en pensamiento, en palabra y en acción. Viva Cristo a través del Espíritu Santo en nosotros, trayendo poder, trayendo presencia y trayendo bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahora es, es también un aporte. Nosotros no decimos mucho acerca de esto, porque muchas de ustedes ya saben, están enseñados, pero quizá otros no. ¿Ve? Pero con la libertad que Dios nos da. Ahora también nosotros hacemos nuestro aporte económico para que la iglesia siga funcionando. Si usted está de visita, por supuesto, eh, nadie está obligado, pero hay muchos de nosotros que voluntariamente queremos traer nuestro aporte al Señor. Que Dios le bendiga, que tenga una linda semana.